0: So, hallo und herzlich willkommen zum Kickbase-Podcast Sieger besieger Es ist wieder Montag und wir haben heute eine ganz interessante Runde am Start. Heute geht es um HOH Hertha BSC und dazu, wie immer, eigentlich am Start zuerst mal den, den Stammtisch-Kompan Max.
1: Servus. Alles fit bei dir? Hast du Wochenende überstanden? Äh, ganz schlecht. Ich bin auch, äh, ja, ich bin ein bisschen gereizt. Ich habe mit, mit Haberer es hab hinten noch rausgeholt, aber ansonsten. Ja, sauer. Stinke-sauer.
0: SPC. im sieger Der Kickbase podcast Jeden Montag auf deine Ohren. Okay, dann geben wir vielleicht noch mal zwei, drei Minuten. Sagen wir mal unserem, unserem Gast heute Hallo, dem, dem Herder insider Also ich muss zuerst mal sagen, bevor du Hallo sagst, ähm, ich kenne keinen, der mehr über Härter weiß als du. Janik, grüß
2: dich. Tag schön aus Berlin, ja und danke für die Blumen.
0: Ja, kein Ding, das ist jetzt hohe Anforderungen, du also hast auf jeden Fall Druck hier zu überwinden heute.
2: <lacht> ja, ich gebe mein Bestes.
0: Sehr gut, schön. Ja, ähm, dann würde ich sagen, zuerst äh, mal kommen wir, wir hier zu Max. Max, vielleicht ein bisschen beruhigt jetzt in den letzten 20 Sekunden. Ähm, war, hast du so, war es so schlimm
1: am Wochenende oder übertreibst du ein bisschen? Also die Kohlen aus dem Feuer haben für mich geholt Boyata. Danke da schon mal an unseren Hertha-Experten. Ähm, der, also den habe ich halt einfach super günstig noch eingekauft und habe den mal reingeschmissen und habe mich wahnsinnig gefreut, dass er dann auch gespielt hat und vor allem meiner Meinung nach gut gespielt hat. Vielleicht kann mich da bei Yannick, äh, noch nochmal eines Besseren belehren. Ich habe ihn eigentlich sehr, sehr positiv gesehen. Und ähm, ansonsten kannst du dir nicht vorstellen, ich habe Sabitzer unglaublich teuer gekauft, Havertz unglaublich teuer geholt, äh, mit ganz viel äh, emotionalen Kosten, auch mit Titi ja eben, und äh, da punktet gar nichts bei mir, ähm, bin irgendwie ich bin neunter geworden, äh, ja. brauche ich gar nicht drüber reden. Das ist katastrophal gerade. <lacht> wie liefst du denn in der Kickbase pro league der... äh, Sehr gut, da haben wir gewonnen, mit Abstand. Ja, ey, wenigstens warst du im Büro eine gute Stimmung. Ja, auf jeden Fall, da also haben wir uns richtig abgeklatscht heute Morgen. Stark
0: ey, Kickbase rules Und äh, Yannick, ich mein, ich, du hast mir erzählt, du spielst in sechs Ligen, ist das richtig? Ja. Und wie, wie lief es bei dir am Wochenende, hast du sechs Spieler-Siege geholt?
2: wenn man die Tabelle umdreht, ja nee, also <lacht> <lacht> lief auch ziemlich bescheiden, ich glaube ich habe in einer Liga die Tausender Marke geknackt sonst, äh, ja wie Max halt auch so Kandidaten wie Harvard, ne, wo du halt einfach mega enttäuscht bist danach, wenn du dir jetzt so denkst, das ist ein Spieler, den nehme ich die ganze Saison mit und der muss eigentlich liefern gerade für das Geld und dann kommen da so, was waren das 50 Punkte rum oder so ist halt bitter, kommt man auch wieder ins Grübeln, aber eigentlich habe ich auch schon entschlossen, dass ich den nicht verkaufen werde. Also ich ziehe es durch. Aber also sonst,
0: richtige, äh, ja. Eine richtige Depri-Hunde heute, richtig Selbsthilfegruppe. Ich <lacht> habe auch
2: Harvards und habe
0: auch mit ihm natürlich nicht gepunktet. Vielleicht sollen wir erstes Topic Makai Kai Harberts ansprechen, wenn wir alle drei hier schon harvards besitzer sind und eigentlich nach dem Wochenende ähm, die, die sein Trikot nicht mehr tragen würden. Ja. ja gibt also, Ko- also, Ihr habt schon gesagt, es ist ein klassischer Kerl, den du durch die Saison tragen würdest, weil es einfach ein riesen Investment ist und gerade, weil halt, ich meine, du kannst von keinem, außer vielleicht Sancho erwarten, dass er jedes Wochenende über 120 Punkte macht, konstant, und vielleicht Thiago und Witzel und was weiß ich. Aber im Grunde ja, genommen ist, 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 Reus, äh, ist äh, Havertz jemand, wo ich vor der Saison gedacht habe, gerade wenn du so die Spiele in der Rückrunde gesehen hast, Der Kollege, wenn der diesen Space von der Rückrunde unter Bosch hält,
1: macht er dir 7000 Punkte im Jahr? Also ich würde ihn eh so oder so nicht abgeben, auf jeden Fall nicht ähm, zur jetzigen Zeit mehr. Also jetzt hältst du ihn halt einfach durch und ich glaube, er wird auch seine Punkte machen, er hat ja auch im ersten Spiel direkt gehüttet, also... Ähm, jetzt geht es die nächste Runde gegen Union, ich glaube da wird er ganz stark auftrumpfen, weil er da einfach mehr Platz haben wird, äh, ja auch mehr Freiheiten haben wird, irgendwie den Ball dann auch richtig zu verteilen, ähm, obwohl die, die werden ihm schon auch versuchen auf den Füßen zu stehen, aber jetzt gegen Dortmund ist einfach der Spielverlauf für ihn super unglücklich gewesen, soweit ich das ähm, gesehen habe. Ähm, und wenn er dann einfach ein bisschen mehr Platz hat, zum Beispiel gegen Hoffenheim hat er auch ein bisschen mehr Platz gehabt. Das war das Spiel davor, das ist 0-0 ausgegangen hat, er auch über 100 Punkte gemacht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also da, der, der wird schon noch kommen, aber wie du schon recht hast, der andere teure Spieler, der besser gewesen wäre, wäre Sancho gewesen oder auch Witzel. Also die, er hat irgendwie so eine bisschen undankbare Rolle beim Bosch gerade und ähm, weil Bosch versucht hat, äh, den hier bei zentraler einzubinden und dadurch ist so Harvard nicht mehr, ist nicht mehr ganz klar, ist jetzt, ist er jetzt draußen oder ist er mehr drinnen? Dann gegen Dortmund hat er halt dann auch gezeigt, wenn er mehr drinnen ist, dann kriegt er den Ball auch durch die durchgesteckt. Dann hat er auch die wichtigen Aktionen, die eigentlich zu Assists führen sollten. Aber er hat nicht mehr diese, ja, er, er, eine komische Rolle dieses Jahr.
0: Ja, sich auch so. Gerade also wenn er über rechts kommt, ist natürlich das Punktepotenzial da weniger. Und also ist auf jeden Fall systemabhängig, die, die Zukunft eines Kai-Habers-Inhaber.
1: <lacht> ja. Ich hatte,
0: Janik, du hältst ihn auch, oder was machst du mit ihm?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst mit dem bei, weil ich dachte, gut, das ist jetzt auch noch so ein Spielgestalter, mehr wieder. Aber letzten Endes würde ich jetzt sagen, gefühlt ist dem hierbei doch ein bisschen defensiver eingeordnet als Harvards noch. Und ich weiß nicht, irgendwie nehmen sie sich so ein bisschen die Punkte weg gerade, weil es ja, läuft dann entweder über ihn oder über Havertz und nicht mehr überein, ja, so wie letztes Jahr noch, wo halt wirklich Harvard eigentlich an fast allen guten Offensivaktionen beteiligt war. Aber mir ist es auch wurscht. Also, ich nehme mit, halt so mega viel von dem Jungen und ich glaube, der hat vielleicht einfach jetzt gerade mal so ein, also tief wäre auch schon zu, zu weit gegriffen, aber der kann ja auch nicht komplett immer nur krass abliefern. Also, der braucht vielleicht jetzt mal so einen kleinen, eine kleine Verschnaufpause und dann
0: legt er wieder los. Ja, vor so, allem sehe also ich das Spiel auch in, gegen Hoffenheim, wo es nur 0 ausging. Hab, also das habe ich mir auch angeguckt, die Highlights und also im Grunde genommen, bei jedem Highlight war Kai Harvard im Spiel, ob als, Abschu- ab, 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 als Kerl, der das Tor gewumst hat, wo Baumann im Grunde genommen fast alles gehalten hat oder wo jeder Schuss auch vorbeiging. aber im Grunde genommen, wenn da ein, zwei Dinger drin sind, geht er als MVP vom Platz und gewinnt zu null, also im Grunde genommen ist es ja generell in Kickbaits immer eine knappe Welt zwischen ey, äh, du bist der King oder du machst nur 80 Punkte.
1: Ja. ja, speziell auch auf seiner Position jetzt halt, also dass er halt eben nicht mehr die Sechs gibt, das was Yannick gesagt hatte, dass der hierbei mehr diese zentrale Rolle einnimmt. Letztes Jahr war es halt so, da hatte halt die Rolle, die jetzt eher Harvards äh, hat, hatte eher Brand. Und Brand hat dann aber auch einen ganz klaren Auftrag gehabt, einfach Tore zu schießen oder beziehungsweise sich einfach stark in den Toren einzubinden. Und, und äh, Harvards hatte einfach einen viel größeren Radius, auf dem er spielen konnte. Und der wird jetzt irgendwie durch bei beschränkt. Und irgendwie die Flügel sollen, also die die, Flü- die Außenverteidiger sollen stärker den Flügel besetzen und dann ist er also nicht so ganz auf dem Flügel und ich glaube, wir hatten ein ähnliches Problem in der Nationalmannschaft bei Löw gehabt, also auf jeden Fall gegen Holland war das Problem da, da wurde er irgendwie eingewechselt relativ spät und hat eine total unglückliche Figur abgegeben und das ist aber, weil er da nicht weiß, was seine Rolle ist, also im, 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 er hat dann keine fest definierte Rolle auf dem Platz, jetzt gegen Dortmund hatte er die eigentlich, aber dann geht halt das Spiel 0-4 aus, also und wie du schon sagst, dann ist es manchmal auch knapp, weil er hat ja den einen Durchstecker gehabt. Und wenn der dann drin ist, ich glaube, Bellarabi Rabi war es, bin ich jetzt nicht komplett falsch liegt, der das Ding dann halt versemmelt. Und ich glaube, dann wurde Vorland noch in der Mitte eigentlich gefault. Und, und eigentlich, das wäre schon ein Assist gewesen. Also dann sind schon irgendwie 40 Punkte mehr, 45 Punkte mehr. Und dann schaut es ja auch wiederum anders aus. Also das ist alles, also
2: der, der wird schon noch kommen. Ja, zumal er ja. auch die Elber schießen, ne? Also spätestens da werden noch ein paar Punkte rollen.
0: Guter, guter Ansatz, ich meine, Elfmeterschützen sind ja eigentlich immer eine konstante, konstante Nummer ja. Aber vielleicht sollen wir über den Elfmeterschützen sprechen, der vielleicht nicht mehr der Elfmeterschütze wird Luca Waldschmidt, auf einmal auf der Bank gehockt am Wochenende in Hoffenheim Und Freiburg auch noch 3-0 gewonnen, was machen kickbase manager
2: mit Waldschmidt, frage ich euch Ja, bitte Ich habe mich auch äh, leider gegen Schmid und für Waldschmidt entschieden in einer Liga für diesen Spieltag und habe es dann auch bitter bereut. Gut, also Schmidt war jetzt auch nicht so die Obergranate, also wenn er das eine Tor da gemacht hätte, vielleicht hätte ich mich richtig geärgert, so ging es eigentlich noch, nur 100 Punkte verschenkt. Aber, ähm, weiß ich nicht, also ich halte einfach auf hier von Waldschmidt, der ist extrem konstant eigentlich seit der u 21 im auch spätestens und macht einen guten Eindruck, so wie eigentlich auch der Rest der Freiburger, deswegen war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen jetzt in den letzten Wochen, weil auch viel diskutiert wurde, können die das so beibehalten, bleiben die so äh, in einer relativ guten Form und dann gewinnen die halt auch einfach 3-0 in Hoffenheim. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet. Aber ich glaube, ich halte ihn noch so ein, zwei Spieltage, um zu gucken, wo es hingeht. Ob er äh, wirklich jetzt äh, für, na, nicht direkt Haberan aber der hat er ja jetzt auf jeden Fall gespielt und auch geliefert gleich. Ob er dann wirklich erstmal Bankspieler ist oder nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, Der ist einfach, dafür ist also, es gut drauf. Also ich glaube,
1: es ist eine Variante definitiv von Streich, die er dann hat ähm, gegen, gegen ja, spielende Mannschaften, die sehr kompakt stehen. Und da ist er dann eher nicht die Variante Waldschmied. Ähm, aber das müsste ich mir jetzt noch genauer anschauen, dass man da so ein richtiges Bild erkennt. Also so halten würde ich auch empfehlen. Ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage. Du spielst in sechs Ligen. Kannst du mir mal dann ganz kurz auch erklären, wie du das so wie du es so managementmäßig machst, also wie viel, wie viel Zeit investierst du
2: dann jeden Tag in, in, in Kickbase oder pro Liga? Ja, kommt ganz drauf an, also man guckt natürlich, also ich gucke schon, dass ich relativ schnell immer mit meiner Mannschaft zufrieden bin für die Woche und dann muss ich halt auch nicht mehr so viel auf dem Markt unterwegs sein, das heißt, man spart sich dann eigentlich schon mal ein bisschen was ein, wenn man zum Beispiel eine Liga für sich schon abgeschlossen hat und sagt, okay, da kann jetzt kommen, was will, die ist erstmal safe, ähm, ansonsten was auf jeden Fall hilft, ist die Beta-Version durch das neue ähm, Tool mit dem, wie sagt man, also um die Spiele auf den Markt zu setzen, ja, dass du einfach kurz durchrusht. Also ähm, man kann halt wirklich innerhalb von 5 Minuten 6 Ligen abfrühstücken, indem du einfach kurz reingehst, alles auf den Markt hast, was du irgendwie auf dem Markt haben willst. Und das, dann bist du halt um 5 nach 10 durch, wartest eine Stunde und hast die neuen Angebote. Also das geht ziemlich schnell. So das Markt sondieren an sich, klar, ist zeitaufwendig, aber das macht man halt mal zwischendurch, beziehungsweise ich spiele halt, habe kein PlayStation, ich spiele kein FIFA, nichts, äh, halt, nur Kickbase Und das ist halt so die einzige App, die ich sozusagen spiele, von daher kann man da auch mal ein bisschen mehr Zeit mit reinnehmen. Ja, ja sehr schön, das freut uns auf jeden Fall. Also da, mich interessiert
1: noch ein weiterer Punkt, ist wie ist es denn dazu gekommen? Also wie ist es historisch dazu gekommen, dass du jetzt sechs Ligen
2: zockst? Um, also ich habe festgestellt, dass ich in den ganzen Jahren jetzt noch keine Taktik gefunden habe, die mich hundertprozentig überzeugt und um das rauszufinden, muss man halt einfach verschiedene Varianten durchprobieren. Das heißt, ich habe jetzt äh, einfach die letzten Jahre immer sechs Ligen gespielt und geguckt, was funktioniert, indem ich in jeder Liga eine andere Taktik spiele und auch dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr war ich dann auch nicht happy am Ende, habe noch nichts gefunden, was irgendwie so richtig funktioniert hat und mache halt dieses Jahr wieder, um zu gucken, ähm, was ist so der, der beste Weg zum, zum Meistern? Und, also, und was, für Takt, was, was für Taktiken hast du da ausprobiert bis jetzt? Also dann zum Beispiel in der Einliga spiele ich halt wirklich nur so auf äh, possible MVPs, ne, dass man sich halt so f- viele gute Spieler wie möglich holt. Also jetzt in der Einliga zum Beispiel habe ich dann Harvard, Sancho, Reus und Alcázar. Der Rest ist dann halt so Kleingemüse ne, oder wie die Jani auch schon gesagt hatte, erfüllt füllt dann einfach mit Aufsteigern auf, so habe ich es jetzt auch gemacht funktioniert eigentlich ganz gut, weil ja auch Aufsteiger nicht immer komplett ablosen, ja, also gerade wenn man sich jetzt mal Union letzte Woche angeguckt hat, da hatte ich halt auch mega Glück so mit dem Trimmel oder so und ähm, dann eine andere anderen Liga halt komplett random, also wirklich so Spieler, die potenziell eher nicht Top Ten sind, aber dann auch einmal doch Top Ten sind, so wie jetzt gestern zum Beispiel Serda, ähm, Spieler für 4 Millionen wo du nicht mit rechnest, dass der 200 Plus rausgeht an einem Spieltag. Ähm, dann wieder eine Liga, wo man halt so ein bisschen gemischt spielt. Ne? Also so, ich sag mal, wo jeder Spieler so ungefähr 15 Millionen wert ist. Ne? Da kommst du auch schon auf eine ganz gute Mannschaft, die ganz gut was reißen kann. Also ist immer unterschiedlich. gibt, wie gesagt, verschiedene Ansätze. Und so richtig äh, am meisten überzeugt mich eigentlich die Variante, überall erstmal ohne Torwart reinzugehen und lieber noch einen Feldspieler mehr zu nehmen, der potenziell mehr Punkte macht. Das mache ich in Einliegen so, bis zur Winterpause und dann ab der Winterpause musste du ja dann wirklich auf allen elf Positionen Punkte holen, sprich spätestens dann kommt ein Torwart dazu und dann ist auch der Weg zur Meisterschaft geebnet. Ja, sehr, sehr
1: interessant auf jeden Fall der Ansatz. Also, ähm, also Janni, kannst du dich da wiederfinden in einer von den Taktiken? Soll, dass ich jetzt zu so viele Fragen frage, aber ich bin gerade so interessiert. Das ist ja auch geil, also vor allem sechs Ligen finde ich total
0: beeindruckend, also wirklich. Also ich muss sagen, ich fühle mich in dieser, dieser Taktik, äh, get the MVP so ein bisschen wieder. Also ich habe sie ja auch schon in den letzten Podcast ein bisschen angesprochen, dass ich auch auf, also ich habe mir jetzt auch Kimmich, Thiago, Havertz geholt und baue eigentlich auch für Wochenende, für Wochenende quasi so ein bisschen mehr Aufsteiger mit ein, um die Lücher zu füllen, also habe immer auch einen 500k-Torwart und versuche in die Feldspieler zu investieren. Geht bis jetzt so medium auf, weil einfach halt Thiago und Harvard noch nicht so da sind, wo ich sie ähm, erwartet habe. Aber ich denke, von der Taktik her, wenn man wirklich, also ich würde auch Leuten empfehlen, das ist aber jetzt auch meine Meinung dieses Jahr so ein bisschen. Ich weiß nicht, ähm, letztes Jahr habe ich es auch ein bisschen anders gehandhabt. Ich meine, hätte ich jetzt sagen wir das ist einfach nur Glück gehabt. Hätte ich jetzt Sancho gehabt statt Harvards, würde es auch noch mal anders aussehen. Also im Grunde genommen ist dieser Gedanke, Get the MVP, gar nicht so schlecht, weil du langfristig, ich meine, im Januar, Februar kriegst du keinen kein Brocken mehr oder in, sehr, in wenig liegen ab einer gewissen Anzahl kriegst du keine Brocken mehr. Also langfristig denke ich, dass dieses Get the MVP auf jeden Fall den, den krassesten Spielspaß hast und vielleicht am Anfang halt Ab und zu mal Wochenenden hast, wo du vielleicht mal mit 6 600 rausgehst, aber dafür langfristig sicherlich so der, der King in der Liga bist, weil du einfach die Brocken hast.
1: Zumal Ja,
2: du, ja sorry, ich spreche zuerst.
1: Also, nee, nee, nee weil, weil also ich fühle mich da jetzt total bestätigt, weil ich habe mir gerade äh, Hazard geholt für 38 Millionen. Also,
0: <lacht> genau. <lacht> Interessant. Denkst du, der ist. Also, ist ja auch ein interessanter Topic eigentlich. Jetzt, wenn wir Dortmund sehen über links. Brand jetzt auch nicht optimal gespielt eigentlich, so ein bisschen enttäuscht gegen seinen ex club meiner Meinung nach einfach übermotiviert gewesen, wollte zeigen, ey, ähm, ich bin besser geworden hier bei Dortmund, meiner Meinung nach noch nicht, aber kommt ja vielleicht noch, aber meinst du Hazard
1: wird dem den Rang ablaufen über links wieder? Also, ich hoffe es auf jeden Fall. <lacht> das war jetzt eine ganz schöne Investition ähm, in, in meine Get the MVP-Taktik. Ähm, ich habe auch Sabitzer irgendwie mit 38 oder 39 komplett overpaid, so, weil ich die dann jetzt. Also, ich, ich, bin, ich bin ein Fan von der Taktik, spiele äh, spiele spiel auch schon länger und glaube, sie ist sehr erfolgreich, wenn man dann eben den Atem hat, äh, auch mal kurzfristig ein paar schlechte Spieltage in Kauf zu nehmen. Ähm, aber ich bin äh, ich, ich bin überzeugt von Hazard. Ich, 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 also, wenn man lange Kickbase gezockt hat, die macht das jetzt auch schon seit fünf Jahren, ähm, ist der Junge eigentlich halt immer, weißt du, also man erinnert sich halt an, an, an seine Saisons, wo der dann einfach irgendwie jeden Spieltag gefühlt die 200 holt. Also das, was jetzt Sancho gerade macht. Ähm, und, und bei Sancho, man weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach der der zukünftige Mbappé oder MPW 2.0. Ähm, aber eigentlich denke ich mir immer bei solchen, irgendwann knicken sie auch mal ein bisschen ein. Boah, gewagt. Also ich, 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 sehe es,
0: ich sehe das Potenzial von Hazard auch. Also von der, von der spielerischen Qualität und vom Potenzial kickbase base punkte zu machen, ist es auf jeden Fall einer, der in den Top 10 anzurängen ist. Also Top 11 der Saison, würde ich sagen. Aber ich sehe auch, dass Sancho meiner Meinung nach dieses Jahr auf jeden Fall den MVP holt. Also es ist dieser junge wenn was bei Dortmund geht, über den. Also ich meine, Reus hat ja am Wochenende auch nur Punkte gemacht, weil er im Grunde genommen die zwei Tore gemacht hat. Sonst ist ja der, also im Grunde genommen, denkt Dortmund, wenn es bei Dortmund mal nicht läuft, geben die Sancho den Ball. Das ist so der the Guy. <lacht> Und bei, bei, im Vergleich jetzt bei Bayern ist es so, klar, Lever, der macht die Buden, der wird auch König werden, würde ich mich auch mal aus dem Fenster lehnen. Aber im Grunde genommen hast du bei Bayern keinen so, wo du sagst, okay, dem gebe ich den Ball, wenn es mal eng wird. Oder beziehungsweise ja, wahrscheinlich Thiago, aber trotzdem hat der die
1: Offensivaktion nicht, die Sancho hat. So ja, ich glaube glaub auch, die, die Bayern haben dieses Problem auch nicht, weil da haben die fast alle Spieler, die da auf dem Platz sind. Also das das ist wirklich, das hat sich geändert an der Bayern-Mannschaft, die da jetzt mittlerweile auf dem Platz steht. Ähm, die braucht keinen, also da hat ja immer der, ich weiß gar nicht, war das Kahn oder Effenberg, die dann immer gesagt haben, da gibt es keine Lieder mehr oder so. Ähm, da ist aber wirklich alle auf dem Platz mittlerweile, die, sind, die, sind, die strotzen so krass vor Selbstbewusstsein, weil ich nicht finde, dass sie ein leichtes Spiel gegen Leipzig da hatten und also im Endeffekt gebe ich dir einfach die ganze Zeit nur recht, also ich glaube Dortmund hat noch so ein bisschen das Problem, dass sie es irgendwie manchmal einem überlassen müssen oder einer muss es machen, Witzel war das letztes Jahr zu häufig, deswegen haben sie hinten raus keine Puste mehr gehabt, weil der auch keine Puste mehr hatte, ähm, Reus kann das Spiel auch an sich nehmen oder übernimmt auch Verantwortung, aber irgendwas ist auch noch bei Reus, weil bei der Nationalmannschaft kann das auch nicht ganz ähm, und deswegen, ja, könntest du auch recht haben und ich glaube, gegen Leverkusen, ich habe das Spiel jetzt nicht so im Detail gesehen, aber es könnte schon stimmen, dass du da sagst, naja, das war dann der Playmaker am Ende des Tages, Sancho. Und dann haben die auch natürlich ein hohes Urvertrauen in den Jungen. Aber was ich halt glaube, ist, 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 ist der hat letztes Jahr eine bombastische Saison gespielt und der spielt jetzt schon wieder eine bombastische Saison. Jetzt kommt die Champions League dazu. Wenn er das wirklich durchhält, dann ist das einer der besten Fußballer, die es gibt. Also wenn, wenn er wenn dieses Niveau ein zweites Jahr noch durchhält und der keinen Knick hat... Das, weil weil die, die Besten haben halt keinen Knick. so, Cristiano Ronaldo hat fast keinen Knick so in seiner ganzen Karriere gehabt. Und, und dann ist, dann sprechen wir schon nicht mehr über einen der besten Bundesligaspieler, dann ist das ein Weltklassespieler so.
2: Also. Krass ja, Also die einzige Befürchtung, die ich bei ihm halt auch habe, ist dann, was du meintest, wenn er mal einbricht, wenn er sich zu viele Gedanken macht oder so. Ja, wenn zum Beispiel, jetzt fängt er ja schon wieder an mit nächstes Jahr England, ja, nein. Äh, spätestens, wenn sich dann die Saison dem Ende neigt, dass er dann vielleicht schon anfängt nachzudenken, wo geht's jetzt hin? und dann einfach viel zu viele Sachen im Kopf hat, als sich aufs Wesentliche zu fokussieren, weil er halt einfach noch auch ein junger Kerl ist. Aber, also, jetzt, wenn man es runterbricht, ich finde, der macht schon so einen soliden und abgeklärten Eindruck. Abgesehen davon, dass er mal gesagt hat, in Deutschland zu spielen nimmt ihm den Druck, den er medial in England hat. Aber, also, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass er das durchzieht.
0: Vor allem sehe ich es das richtig, dass wir alle drei keine Sancho-Besitzer sind und den trotzdem hier so
1: hypen. Ja, der ja. Bo- bei mir, also in unserer Liga, in, unserer, äh, in der Champions League bei Kickbase, da hat ihn auch der größte, mein größter Konkurrent. Also mich es gerade. Ja. Aber ich habe ihn wirklich gesehen, wie er ihn geholt hat von der Transfer, vom Transfermarkt und dachte mir so: Oh, so, uh, da hat dann einen Fehler gemacht, der Loner. Ähm, aber nee, also Liga Insider hat ihn sich übrigens auch direkt geholt. Ne? Also im Draft, der erste Pick war bei den Sancho. Macht auch irgendwo Sinn, aber die haben, ich glaube, die haben Thiago übersprungen. Also die haben, die haben Sancho vor Thiago sich geholt. Ähm, also, ja. naja. Ja. ja. ja.
0: Ist, ist, ist ein madiges Thema. Springen wir weiter. Ich habe mir mal ein paar Leute rausgeschrieben, die so ein bisschen Hype hatten die letzten Wochen. Wir haben schon ein paar davon angesprochen. Ähm, ich meine, einer davon äh, war Waldschmidt, der auch der so ein bisschen Hype hatte. Aber wir haben uns gesagt, wir reden mal heute über ein paar Leute, die richtig gepusht wurden in Foren, in der App, krasse Marktwertsteigerungen bekommen. Und jetzt fragen sich viele bestimmt, die vielleicht dann nicht so ein gutes Wochenende hatten, was meinst du mit den Leuten? Und da wollten wir vielleicht einfach mal ein paar abklappern. Jetzt die Expertise, die wir haben, der Berliner am Start hier. Und von daher ähm, steigen wir mal direkt Ich droppe einfach mal ein paar Names und ihr gebt einfach mal euer Senf dazu. Oder wir geben unseren Senf dazu. So, Frankfurt hat gespielt, zur Halbzeit ausgewechselt. Ich glaube, einen Punkt geholt. Was machen
1: ja, ich gebe meinen Redestab nach Berlin ab.
2: <lacht> ja, abwarten. Also der ist jetzt ja gerade erst so einigermaßen reingerutscht. Er ja, ist klar Wunschspieler von Hütter, ähm, wird definitiv auch sich da seinen Platz erobern denken, würde ich sagen. Und wenn der richtig bei 100% ist, glaube ich, kann man mit dem auch spielen. Aktuell würde ich erstmal auch vielleicht nicht unbedingt aufstellen, weil es noch so unklar ist und eher Kamada so im Fokus ist gerade als offensiver Spielgestellter. Und, ähm, ja, sobald der richtig Vollgas geben kann, ist es ein top 10 er Also, dann führt, glaube ich, auch kein Weg an ihm vorbei. Und so, ich würde sagen, er zusammen mit Kamada hinter der Spitze, das ist schon, kann schon gut werden.
0: Also, denkst du sogar, dass so eher Konkurrenz zu Kamada und eventuell ja Silva auch der die 10er-Position ja auch spielen kann,
2: steht? Ich glaube, Kamada bleibt erstmal drin. Der wurde ja, auch. Klar, also, ich
0: meine, langfristig wäre, wäre achso. die Frage,
2: ja. Nee, auch dann nicht. Also nicht in Konkurrenz mit kamado wenn dann eher so mit einem anderen Offensiven. Ja, so Silver zum Beispiel.
0: Okay, also gehst du vielleicht sogar zu einer Systemumstellung auf, weil ich meine, Hütter spielt ja mit zwei Sechsern und einem Zehner, so wie ich das wahrgenommen habe, und quasi äh, die Doppelspitze. Ich meine, ja. es also ist ja natürlich die Frage, okay, du hast Chor und Rode, sehr defensiv orientierte. So, ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber nach deinen Worten jetzt klingt es für zu mich zuerst mal so ein bisschen offensiver als die beiden.
2: Ja, oder er nimmt halt einen Sechser raus, ne? also entweder Rode oder Chor. wobei da auch beide relativ stabil sind und gerade Chor hat mir echt gut gefallen jetzt am Wochenende, wie er da auch das Tor vorbereitet hat mit so einem Alleingang, ich weiß nicht, ob der unbedingt rausrutscht, aber, also Soa ist eigentlich, wie gesagt, äh, Soa müsste eigentlich auch, wenn es nach Ritter geht, in der Startelf stehen, machen wir aber zwölf Spieler. nicht Wegen, <lacht> Machen wir mal
0: zwölf Spieler rein.
1: <lacht> ja, bei Frankfurt denke ich mir so häufig, ey, warum können da nicht zwölf spielen oder so? Weil dann, dann könnte ich es irgendwie besser sagen. Ähm, also ich glaube auch, dass Core einfach wahnsinnig stark war nach der Einwechslung. Ähm, der Hütter wird sich auf jeden Fall überlegen, ob er mit so nochmal starten wird. Ähm, weil ich meine, im Endeffekt, die haben 2-1 verloren. Und ähm, obwohl ich ein riesiger Fan von Gibrilso bin, ähm, auch bei Young Boys Bern unter Hütter hat er ja schon richtig gut gespielt und danach noch eine gute Saison gehabt. Eigentlich bei Gladbach damals schon. Ähm, war das ein, ein super Typ, also ich glaube auch, dass der sich langfristig durchsetzen wird ist, ähm, ist eine, eine lustige Sache, weil ich das bei dem Gabriel, Ronel, Ronel Gabriel von Mainz auch gesagt habe, dass der sich langfristig durchsetzen wird und auf einmal spielt Prosinski wieder und ich glaube, was ähnliches wird bei Frankfurt passieren die werden jetzt eher wieder erstmal auf Chor setzen weil der einfach stabil war und Gibril so wird erstmal, erstmal wieder von der Bank kommen ähm, ja weil der war wirklich das, der war das schwächste Glied in der ganzen Mannschaft an dem Wochenende
0: also können wir vielleicht als Keybase-Manager, wenn man es jetzt hört und Konkurrenten aus der Liga vielleicht nicht hören, vielleicht noch sagen, ey, vielleicht in die WhatsApp-Gruppe mal schreiben, will jemand so haben, vielleicht noch 3-4 Millionen raushauen und dann mhm. eventuell wieder Chor kaufen.
2: Ja, der, der steigt ja auch gerade wieder. Also ich würde jetzt, ich habe ihn jetzt auch geholt, um so ein bisschen Geld zu machen noch die Woche mit ihm, aber aufstellen werde ich definitiv auch am Wochenende Kamada wieder. Okay, wie
0: sieht es denn aus, ähm, ein anderer Frankfurter, Bas Dost, jetzt äh, meiner Meinung nach überraschend, also ich habe eigentlich mit ihm gerechnet in der Startelf, aber jetzt inzwischen ja so ein bisschen als Nummer eins
1: Stürmer rausgestellt.
0: Was macht man mit Bastos?
1: Ähm, halten. Also meiner Meinung nach. Also den kannst, du auch, den kannst du auch, aufstellen, wenn er nur eine Viertelstunde spielt. Also der ist bei diesem, der ist in dem Frankfurt-System ist einfach so gefährlich, ist so offensiv. Der wird seine Chancen bekommen, ähm, auch wenn er nur ein paar Minuten spielt. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, das war so ein bisschen wie letztes Jahr eigentlich bei Frankfurt auch. Also ich habe auch Jovic immer draufgelassen. Ähm, wenn ich ihn hatte, auch wenn er dann nicht in der Startelf war, habe ich mich überhaupt nicht geärgert, weil ich wusste, der wird noch seine 20 Minuten bekommen oder 25 Minuten und das sind so starke Fußballer, auch der Dost ist einfach so gefährlich im, im Strafraum und Frankfurt wird auch immer immer seine Chancen bekommen, egal, gut, jetzt gegen Bayern und Leipzig wird es vielleicht mal eng oder so, generell, aber jetzt gegen, gegen Augsburg, hey, äh, lass diesen Abraham Abgefälschten noch zur Patienz ja durch, dann dann wischt er den mit dem Kopf rein, weißt du, ähm, und dann steht es ja irgendwie 2-2, ähm, also der da würde ich mich jetzt nicht so, äh, da würde ich mich jetzt nicht einscheißen.
2: Ich habe auch noch ein Gebot offen,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, also ich, ich sehe Dost auch. Ähm, also gerade, also ich habe nur das eine Tor im Kopf von, ich glaube, die lagen, stand 1-1 gegen, gegen wen haben die letzte Woche gespielt? Ähm, Düsseldorf. Sag schnell, Düsseldorf, genau. Wo der einfach mit einer Wucht den Kopfball da reinmacht und einfach auch einen Kopf größer ist als alle auf dem Platz und im ganzen Stadion wahrscheinlich. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der... Kollege, selbst wenn er nur 15 Minuten spielt, wie du gesagt hast. Also ich, also ich glaube auch, dass Pacencia und Silvia wahrscheinlich zuerst mal äh, anfangen werden wieder am Wochenende. Silvia auch wieder kla- also ein klasse Fußballer. Also wirklich ja. K- Aktion gezeigt, Fallrückzieher abgelädt im ersten Spiel. Also die haben
1: Frankfurt ja. haben einen guten Kauf gemacht. Der Junge ist über, der ist über dem Niveau eigentlich von Frankfurt. Aber das haben die jetzt irgendwie ein paar Mal geschafft, dass die Spieler range, rangekart haben, die eigentlich über dem Niveau von, von ihrem Club spielen, auch über dem Niveau von ihrem Budget spielen. Also ich habe irgendwie äh, Friedi Bobic getroffen. Vor drei Monaten war das, glaube ich, in Düsseldorf äh, auf einer Konferenz. Und da, hat der irgendwie, da stand er da, da oben und dann wurde er direkt aus dem Publikum gefragt nach seinem Talk, äh, ja, und was denken Sie, Herr Bobic, äh, wann ist Champions League möglich? So, und das war, äh, war, er meinte so, er ist Exil, es Exil-Hesse ähm, in, in Düsseldorf und er will jetzt wissen, warum die jetzt nicht gleich Champions League spielen sollen. Und da hat sich Freddy Bobic so ehrlich den Arsch abgelacht auf der Bühne und äh, meinte so, also naja, also wir sind vom Budget her sind wir gerade nicht mal an der Kante Europa League zu spielen. Wir schaffen es irgendwie regelmäßig, da irgendwie ein Feuerwerk abzubrennen. Äh, wartet mal ab und so, da brauchen wir auch die Spieler dafür und jetzt kriegen die halt André Silva also das ist so, für mich ist das unvorstellbar gewesen, dass André Silva überhaupt in die Bundesliga wechselt und wenn da nur Bayern und Dortmund und Bayern braucht ihn, vielleicht nicht so, obwohl das auch ein geiler Lewandowski-Ersatz sein könnte ähm, und dann irgendwie bei Dortmund auch nicht und jetzt ist er auf einmal bei Frankfurt, ey come on, Alter, das ist das ist für mich so, also für mich ist das eigentlich unvorstellbar gewesen, dass der da kommt halt Was ich den den Druck Druck. In den Verhandlungen. Also
0: ich verstehe, ich verstehe, Ich kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen, klar ist Frankfurt geil und die Fans sind auch mega die machen da Megastimmung. Ich glaube, als Spieler macht es auch echt Bock, das zu spielen, wenn du viele Sprachen kannst wahrscheinlich. Aber
1: also, Respekt, wirklich, falls Bobic zuhört, Respekt, Digga. <lacht> Respekt, Freddy. Komm, komm mal im Podcast, erklär uns mal, wie das funktioniert. Ey. Ja, Mann, Weil wenn du, so auf, wenn du so mit deinen Mitspielern verhandeln könntest, wie Freddy Bobic mit anderen Vereinen verhandeln würde, du würdest ja mit Abstand immer die Liga gewinnen. Junge, du würdest auf einmal Spieler haben, die, die spielen gar nicht in der Bundesliga und würden auf einmal Punkte bei dir über Kickbase machen. Ja, stimmt. Ey, äh, ich müsste Freddy Bobic auch mal Kickbase spielen. Der spielt bestimmt Kickbase. Der spielt so oder so Kickbase. Also ich meine. Wo, wo soll mit, das denn herhaben? Mit, mit, mit Tim Walter, mit dem Trainer von Stuttgart, sage ich dir. Der ist der größte Zocker übrigens. <lacht> Wahrheit. Ja, Wahrheit. Also, Stark, ist so, der hat sich irgendwie... Der war der Erste, der hier, eine, der hier angeklopft hatte bei Anatol, ob, wann die Saison losgeht äh, diesen Sommer. <lacht> Wusste er nicht genau, war, war, war sich unsicher. <lacht> ja, ja, ist halt zweite Liga, ist halt trainiert der ja, halt ja, zweite klar, Liga.
0: das ist richtig, der war gute Arbeit. Ja gut, springen wir zum nächsten Hype, ähm, haben wir auch in der STSB, der Kickbase-Podcast Story auf Instagram äh, thematisiert, Ben S, der, der Zauberfuß aus Gladbach und ähm, auch wieder nur eingewechselt worden zum Wahrscheinlich Entsetzen vieler K- äh, beness besitzer Habt ihr Beness in eurem Team gehabt? Oder inzwischen verkauft? Oder was macht ihr mit dem Kollegen?
3: Lazlo Benish.
2: Ja. Janik, hast du ihn dir geholt, oder was? Du hast ihn dir ja. erst geholt. Na, ich nee, ich habe ihn jetzt schon seit drei Spieltagen. Ähm, in einer Liga aber nur, in den anderen habe ich ihn teilweise für 10 oder 15 Millionen über Marktwert verkaufen können, weil die Leute halt einfach krank geboten haben durch diesen Hype. Der da kurz mal aufgekommen ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe ihn jetzt auch wieder auf dem Transfermarkt, weil 15 Millionen kannst du dann irgendwie doch anders einsetzen. Und also ich finde es schade um ihn, weil der eigentlich so auch mal eine andere Qualität mit reinbringt und ja, so eine andere Durchschlagskraft hat und ein bisschen feineren Fuß hat als so ein Tyram. Aber. Ja, scheinbar bleibt er erstmal Einwechselspieler und dafür ist es mir dann nicht zu viel Geld. Auch wenn er dann mal hier und da einen Assist reinhaut, aber.
3: Ich
2: weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass der sich jetzt langfristig durchsetzen wird, gerade wenn jetzt die ganzen Langzeitverletzten wieder zurückkommen.
1: Also, wir müssen dazu sagen, also wir sage ich jetzt als Kickbase, weil in der Pro League Laszlo Banish, den haben wir zwar unser absoluter ähm, absoluter High-Roller-Transfer, da haben wir irgendwie 10mm mitgemacht. Ähm, und das ist aber, also du hast da vollkommen recht Jan, ich glaube es ist ein Hype, definitiv weil er einfach ein geiler Kicker ist und irgendwie gut gepunktet hatte aber Tyram hat mir nicht gefallen im Derby gegen äh, Köln Ähm, also ich ich, ich glaube Rose setzt darauf, dass sich da was entwickelt zwischen den, also die die Büffelherde, dass sie sich so richtig verbüffelt da vorne Ähm, und einbüffelt Ähm, und die haben auch richtig abgefackelt gegen Köln glaube ich also die haben richtig Druck ausgeübt und, und das ist so das System, das er da spielen will, der Rose und der Banish, passt da einfach nicht so ganz rein, aber es könnte sein, die spielen nächste Woche gegen Düsseldorf und die musst du eher zerspielen, als dass du sie overpowerst, das hat dann auch Frankfurt gezeigt in den letzten 15 Minuten. Ähm, und äh, mir, ich könnte mir vorstellen, dass er eine Variante wird gegen, gegen Düsseldorf von Anfang an also das, also wir, wir haben uns jetzt hier auch zusammengesetzt äh, für die Pro League und haben uns entschieden, dass wir ihn noch eine Woche durchhalten werden und uns das nochmal anschauen, am Wochenende aber Janik, du hast auch recht, 15 Millionen das kann man anders einsetzen
2: Aber es ist ein guter Ansatz, nicht Düsseldorf mit drauf Also ich glaube da springe ich mir drauf und vielleicht halte ich ihn auch nochmal ein später ja, Da hast du ja wahrscheinlich jeden Clips, äh,
0: Nutzer da
1: draußen ein bisschen Hoffnung gemacht gerade, weil ja viele
0: echt Echspendis besitzen
1: ja, also ich hoffe, ich hoffe nicht wieder, dass es mir um die Ohren ge- geflogen kommt, weil ich habe ja auch irgendwie über Terram gesagt, dass er so ein mega geiler Dude ist, also als du gefragt hast, ob er ein Flop wäre, er ist halt irgendwie ein Kickbase flop aber ich finde als, als Fußballer ist er kein Flop, also der ist ein wahnsinns Dude und der wird sich auch noch entwickeln. Ja, Apropos
0: Flops, ähm, ich habe auch hier ganz groß und lautstark gesagt, dass Freiburg nichts mehr wird dieses Jahr, ey, muss ich auch nochmal sagen, Wir haben Leute auf Instagram haben auch geschrieben, haben gesagt, ey Janni, du hast ein bisschen äh, was mit deiner Expertise los. Ich verstehe ja auch, dass ihr, ich soll vielleicht mal Vertrauensfrage stellen hier, weil also das tut mir echt leid für alle da draußen, die jetzt ihre Freiburger verkauft haben. Ich habe auch alle Freiburger weggeklatscht, weil ich auch wirklich, ich erzähle ja hier nicht, also ich erzähle ja wirklich, was ich wirklich denke, aber
1: naja, es, 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 es ist schmerz im Herzen, hier die, die Leute gedrückt zu haben. Also wir sind ja vorhin einmal kurz abgebogen, als es eigentlich um Freiburg ging. Und da wollte ich auch nur dazu sagen, Freiburg immer stark die ersten zehn Spieltage, weil der, der Streich, und das hatten wir auch schon, glaube ich, am Anfang der Saison auch irgendwie besprochen, weil einfach Streich, ich meine, das ist der... Also wenn man mal guckt, wie viele neue Trainer in der Bundesliga sind und wenn man dann irgendwie von Experten immer hört oder vor allem auch von Leuten, die viel Kickbase zocken und denen ich auch sehr vertraue, die mir dann sagen, so, hey, ich achte auch darauf, ob, ob der Spieler unter dem neuen Trainer spielt, weil das muss ich erstmal einspielen und das merkt man so ein bisschen bei Kickbase. Ähm, muss man halt sagen, naja, welcher Trainer ist denn schon sehr, sehr lange im gleichen Verein und, und kennt alle seine Spieler und so. Naja, das ist halt bei Freiburg so. Und ähm, deswegen glaube ich immer, Freiburg hat nicht das Spielermaterial, wenn man das so ausdrücken will, ähm, um, um die ganze Saison das durchzuhalten. Aber die ersten zehn Spieltage halte ich die für immer für stark. Deswegen habe ich immer irgendwie einen Haberer oder ich habe immer irgendwie einen, einen schmidi oder halt irgendwie also den, den Schmied. Und, ähm, oder so ein Günther oder sowas, äh, ja Pedersen, Waldschmidt waren sehr teuer dieses Jahr, aber das sind immer, das ist immer Value for Money, also jetzt auch wieder Heinz, krasser Value for Money, also kann man also gut, er ja, hat jetzt eine Zeit lang nicht gespielt aber jetzt hat er irgendwie 237 Punkte geholt also was geht ab
0: der wird auf jeden Fall, Das wird der nächste Hype-Spieler, ich sehe schon wieder die Leute mhm. in die Zeit da kommentieren, das ist der geilste Typ der Welt
1: <lacht>
0: Und dann, dann, hey, dann bo-
2: spielt spiel wieder Schlotter weg ja,
0: genau.
1: dann, spielt, dann spielt wieder weg Bei uns ist er für 10 Mille weggegangen. Also ganz schön heftig. Uh, Trust. Aber an sich ist ja auch ein Innenverteidiger von Freiburg ist ja auch 10 Mille wert. Aber muss er halt spielen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also so, ich, ich, ich hab... Äh, ja. Janni, äh, du holst noch ein paar andere aus der Schublade. weil Ich habe echt noch ein paar Fragen zu zu Hertha und die passen auch in dieses dieses Topic, in dieses Thema, das du da aufgerissen hast. Aber vielleicht kommst du noch mit ein paar anderen. Nee, nee, ich hätte auch geschwitzt, weil ich würde auch immer
0: die Hörer fragen sich auch eigentlich, wer ist dieser Yannick? Verstehst du? Wir lachen mal hier schon eine halbe Stunde und wir haben zwar gesagt, Yannick, riesen Hertha-Experte, aber das kann ja im Grunde genommen auch ein ein Kerl aus Hamburg kann ja auch sagen, ey, ich bin Hertha-Fan und ich weiß viel über über den Verein. Ähm, Vielleicht sollen wir einfach mal sagen, wer Yannick überhaupt ist. Yannick, willst du mal kurz sagen, warum, also du kannst ja auch ein bisschen angeben jetzt.
2: Warum bist du denn der hertha experte Ja, ähm, dann gebe ich mal an. Quatsch. Also, mein Bruder spielt in der U23 aktuell, also ist jetzt seit äh, einigen Jahren bei Hertha Torwart und hat es jetzt bis zur U23 gebracht. Ähm, klar, da ist man halt ziemlich nah dran, beziehungsweise ich verfolge auch schon lange die ganzen Jugendmannschaften durch ihn auch und bin halt also einfach wirklich fast überall dabei. Ähm, und also geht das also auch viel nach, kriegt viel natürlich mit, aber die richtigen Insights, die bleiben natürlich hinter verschlossener Flosch- Ja, das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt. Also ich muss dann schon auch viel selber <lacht> rein recherchieren und ackern, aber ähm, so grundlegend ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, keinen hast, der da irgendwie einen direkten Draht hat. Ähm,
1: aber, aber stehst du dann da auch am Trainingsplatz und, scha- und, und siehst den auch zu? Weil das ist hat äh, hatte mir irgendwie Janni mal gesteckt, dass er einen kennt, der da auch mal am Trainingsplatz zuguckt. Das ja, ist ja immer was, was, also du Fall du Fall siehst Fall. quasi die, die, die tägliche Form äh, der Härterspieler spieler sozusagen?
2: Ja, also das öffentliche Training, also die, die ähm, verschlossenen Trainingseinheiten natürlich auch nicht, aber alles, was mhm. öffentlich ist, da kann man ja einfach hingehen und sich das angucken. Das ist natürlich schon für so einen Spieltag doch manchmal ganz hilfreich, ne? auch wenn jetzt vielleicht unter der Woche anders trainiert wurde, als dann letztendlich die äh, Formation am Wochenende ist. Aber man kriegt schon so ein paar mehr Eindrücke, besonders wenn man halt mal gucken will, wer ist gut drauf, wer ist schlecht drauf. Ne, zum Beispiel letzte Woche hat die Bild Luke Backe so krass zerrissen, ähm, eventuell kein Start-F-Kandidat mehr, bla bla bla, schlecht trainiert, dann kann man sich halt davon auch mal selber ein Bild machen. Und das war dann auch schon ganz interessant zu sehen, also es wurde tatsächlich mir so auch bestätigt, würde ich sagen, also so doll sah das nicht aus, aber dann stand er da trotzdem in der Startelf. Ja, also irgendwie
1: und wie, wie ist da so die, ähm, so die Teamchemie? Also, was wäre es da so? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist irgendwie so Grujic der Leader dann auch im Training? Oder ist das irgendwie so? Ich stelle mir auch so ein bisschen André Duda vor, dass das irgendwie so der, der Chabo da ist bei denen. Oder, oder also kennt man da
2: auch ein bisschen was? Na, ja, die sind schon also untereinander echt alle cool miteinander. Also, es, äh, hier ist ja so der Spaßvogel der Truppe. Ähm, wollen wollen jetzt auch neben dem Platz immer wirklich am Flachsen und der zum Beispiel sich halt so mit Duda und Shailbrett immer so ein bisschen gegenseitig neckt, also Shailbrett so möchte gern äh, Styler ist wird er immer aufgezogen von kann, kann <lacht> ähm, ja dann sonst also so wieder im Training weiß ich nicht, also stark ist halt äh, hat ein ganz krasses Standing mittlerweile würde ich sagen, weil er einfach einen riesen Sprung gemacht hat seit er da ist und jetzt auch Vizekapitän ist und am Wochenende auch mal als Kapitän aufgelaufen ist ähm, aber so, klar, dieses, dieses richtige Anfeuern, das machen schon so die ein bisschen erfahrenen Leute. Also dieses Anheizen untereinander. Das ist die ein der dann halt mal auch äh, sich mal schnell im Wortgefecht liefert mit irgendjemand, wenn irgendwas nicht passt.
0: Okay, also im Grunde ist es jetzt auch, also du hast jetzt, ich glaube dir auf jeden Fall, dass du krass Insiderwissen hast. Wir haben auch letzte Woche schon ein bisschen geschrieben und du hast ja auch schon ähm, paar Sachen da aus dem Training entnommen. Du meinst auch letzte Woche, dass es, dass du davon ausgehst, dass es eine krasse Überraschung gibt am Wochenende nach deinen ja. Trainingsbesuchen und äh, du hast gesagt, du, du weißt noch nicht richtig was, aber im Grunde genommen kannst du jetzt ja sagen, ähm, warst du der Sache bewusst, dass sie mit Doppelsturm spielen und Selke letzte Woche?
2: Ja, ne, genau, das war halt so, viele haben gesagt, ähm, es wird definitiv Luke Baku links starten, und rollt rechts und nur wieder eine Spitze, weil Jovic geäußert hatte, da wird es äh, keinen Luke Baku als mhm. alleinige Spitze geben. Und ähm, keiner hat einfach damit gerechnet, dass, also nicht wirklich damit gerechnet, dass dann Selke als Doppelspitze mit Luke Bakke auch läuft, dass Luke Bakke auch überhaupt spielt, äh, nach den ganzen Aussagen da. Und dann ist auf einmal halt die Wiese, mit 90 Minuten auf der Bank ja, und Selke spielt durch. Hat sich von, von seiner Seite aus ein bisschen angedeutet, finde ich, weil der halt extrem viel Druck macht, auch im Training, und halt einfach zeigt, ich will unbedingt, ich muss in die Startelf, ich will jetzt mal wieder auf, auf was auf die Kette kriegen. Ähm ja, und das, das kam dann im Vorfeld so ein bisschen über den Kicker auch ein bisschen raus, dass doch schon eher auf 3,52 spekuliert wird. Aber so richtig wusste es halt auch keiner. Und deswegen dachte ich mir, okay, das wird auf jeden Fall viele überraschen. Wenn dann wirklich einfach Luke Wackel mit Selke da im Doppelsturm steht.
0: Aber krass, also ich verstehe nämlich, ich habe auch diese, Lese, diese Meldung bei Kicker und Bild gelesen, dass die meinen, ey, Säke, vielleicht Startelf. Oder hat gute. ich finde es krass, dass, wie schafft es denn dann quasi Kicker und Bild, wenn die, die sind ja nicht Brüder, die sind ja nicht Bruder von einem Kick, von einem, von einem Hertha-Profi. Wie schaffen die es denn dann, die haben ja auch einen Mann drin sitzen, der denen sagt, ey, Selke, vielleicht am Wochenende Startelf, schreibt mal einen Artikel. Die werden ja nicht aus dem, die werden ja nicht würfeln und sagen, oh, Selke,
2: Namen einfügen. Na, <lacht> ja, gute Frage. Sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen dranhängen an die Jungs.
0: Okay, dann kriegen wir raus. Du siehst auch, wohnst du, wohnt dein Bruder noch mit dir daheim? Oder ist es zu, zu privat jetzt die Frage? Ich weiß nicht. Nee, Wo? nee, der, der wohnt in Berlin, ich auch. Okay, äh, das heißt, ja, du, du, chillst du auch manchmal mit den, mit den Herder-Profis so ein bisschen dann oder bist du dein Bruder?
2: Ja, schon, ja, ich nicht so. Also, die gehen halt, äh, sind ab und zu mal zusammen unterwegs natürlich. Das man sich auch kennt aus dem Training, aber also, ich bin jetzt nicht irgendwie fast dicke mit einem von dem oder so.
0: Ich würde mich da so dranhängen und einfach alles versuchen rauszubekommen als <lacht> base Manager. Ich sagen, ey Digga,
1: sag mal, du hast doch, was macht dein Füßchen?
2: Ja, also,
1: also, wir, haben da, wir haben da einen ganz geilen, Fü- also ein Physio, der, also in der in der Bayern-Liga oder die Liga, die von den Bayern Pros mal geführt wurde, der hat auch ein Physio mitgespielt. Ähm, von welcher Mannschaft sage ich jetzt nicht. Äh, und der, der hat da immer die anderen Physios angerufen. <lacht> <lacht> Geil! Das ist, das ist eigentlich der beste Kontakt, Mannschaftsarzt. Ja klar, ja, klar, natürlich. Die ganzen angeschlagen, die gehen ja am Arsch vorbei. Du weißt ja eh besser.
2: Ja. Ja, was auf jeden Fall lustig war, er war halt in der Vorbereitung mit dabei auch komplett und hat sich ein Zimmer mit Boyata geteilt. Und ähm, da habe ich ihm halt auch geschrieben, ja, weil Boyata noch angeschlagen war und hat gesagt, komm, massiere ihm nochmal ein bisschen die Schenkel jeden Abend noch ein bisschen mehr, als er eigentlich braucht. Geil. Junge, ja, Boyata, also Boyata okay. fand ich stark, Janik. Das, 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 ja, wollte, ich auch das noch, genau, wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Ähm, mega, also hätte ich nicht gedacht, dass der zum ersten richtigen Pflichtspiel dieses Jahr so reinhaut gleich. Also hat sich im Training auch schon angedeutet, dass, das ist halt wirklich so ein richtig krasser so ein Mentalitätsmonster, so ein richtiger Krieger. Da hat man auch gesehen, ganz andere Ausstrahlung auf dem Platz jetzt als zum Beispiel Rekic noch die letzten Wochen. Aber echt äh, ordentliches Spiel abgeliefert, also ich auch. Macht Hoffnung. Okay. Ey,
1: also ich habe ich hab große Hoffnung eigentlich in die Hertha, ähm, muss ich sagen, weil äh, ich, also ich habe mir jetzt Duda noch nochmal geholt, dann äh, Boyata eben geholt, Toruno Riga hatte ich drauf, äh, Spekulatius gebaut, irgendwie äh, Wolf haben wir uns in der Pro League geholt, ähm, weil wir den eigentlich auch äh, konstant bei, ja sag ich mal, 80 bis 110 Punkten sehen. So. Also das ist eigentlich ein ganz guter Value for Money gerade. Ähm, von, von Selke, von Luke Bacchio lasse ich die Finger weg, ähm, sind mir irgendwie zu teuer, Selke immer schon immer schon enttäuscht äh, Kalu Anatol hat den, keine Ahnung, warum man den immer kauft, aber der kauft den immer ich, den habe ich noch nie stark gesehen und da habe ich immer das Gefühl also da steht immer 90 und 0 äh, das ist bei Scalbert schon irgendwie jetzt dreimal passiert, ach, okay. und ich denke mir immer so 90 und 0, also der hat dann irgendwie, ach, ach krass der hat über 90 Minuten 0 Punkte geholt ah, grandios, ähm, Plattenhardt äh, leider irgendwie eine Enttäuschung, obwohl der eigentlich ja äh, gut unterwegs war. Ähm, und, und, und ich hatte da irgendwie so, nee, aber so Krujic und Duda und Wolf und Boyata und eigentlich Stark auch und so. Ich hatte da eigentlich riesige Hoffnung und hab sie immer noch. Ich meine, die waren auch stärker als meins, das würde ich sagen. Also, oder zumindestens, also, die hätten nicht verlieren sollen. Die hätten einfach nicht verlieren sollen. Die hätten einfach die Dinger reinhauen müssen. Also der Duda, da, wo er sich rechts durchtankt und das Ding dann auch nicht konsequent irgendwie reinwämmst, oder es ist irgendwo noch, also der Abschluss fehlt doch, oder? Also die, die, die sind doch schon vor dem Tor,
2: also das, äh das, Das ist das Hauptproblem gerade, ja, also einfach die Kugel nicht reinbekommen, das ist, das ist unerklärlich, also Spielpech, Pech im Abschluss, was auch immer, dann sind vielleicht doch noch andere Sachen im Kopf, ne, ich habe zum Beispiel bei Selke gesehen, ähm, klar, der hat jetzt Bock auf Startelf, der will auch nächstes Jahr wieder Startelf spielen, und wenn er dann halt frei vom Tor steht und rechts steht Luke Bakio komplett blank auf den Elfmeterpunkt und der sitzt nach auf dem schwachen Linken an Pfosten statt rüberzulegen, weil er halt weiß er, will jetzt, er muss jetzt die Bude machen, damit er eine Chance hat das sind dann auch wieder so Sachen, wo, wo man sich dann denkt äh, was, was läuft da jetzt falsch warum kannst du nicht einfach rüberspielen ja. <lacht> ähm, oder warum geht dann jetzt äh, der Fallrückzieher von Luke Barker nicht mal rein, ja, könnte, ihm ja, könnte, könnte man ihm ja auch mal gönnen, also aber passiert halt einfach nicht, also das, die Ansätze sind gut, ja, über alle Spiele hinweg, also vielleicht ein bisschen mit Ausnahme von Schalke, das sah irgendwie ganz komisch aus, aber in allen Spielen würde ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, sondern einfach halt nur die Abstimmung gefehlt hat und das Spielglück gefehlt hat. Ja, der, der, der Fallrückzieher
1: von Luke Buckel hat auf jeden Fall richtig geschmeckt. Ähm, der, und, und ich gebe dir absolut recht, da fehlt ein bisschen das Spielglück noch, aber man muss es auch erzwingen. Ähm, und ich dachte eigentlich, und deswegen hatte ich auch so nach der Teamchemie gefragt, so wie du das halt eigentlich siehst, weil, weil wenn du jetzt sagen müsstest, so, wer ist der stärkste Spieler bei der Hertha? In, also wer wäre das für dich so?
2: Ganz klar, Griech. Also ganz also, klar, oder? also Ganz, ganz klar. Also, also das ist auch der Spieler, den ich in allen sechs ligen überall krass overpaid habe, <lacht> um mir auf jeden Fall mitzunehmen <lacht> durch die Saison, auch letztes Jahr schon, weil der einfach konstant liefert. Also der kann halt auch schlechte Spiele machen und trotzdem noch ganz gut punkten, ist jetzt durch das neue Punktesystem dieses Jahr noch nicht so richtig geil gelaufen teilweise, aber ist mir egal. Also der, der kommt mit, vor allem weil er halt Liverpool vor der Nase hat, der will unbedingt den Sprung schaffen für Liverpool zu spielen und nicht äh, bei einem grauen Aus äh, Mittelfeldverein aus der Hauptstadt. Um es jetzt mal hart zu sagen. Aber ähm, der ist halt, der hat den Ehrgeiz, der hat Bock, der weiß, dass er gute Spiele liefern muss, der weiß, dass er Tore schießen muss, damit er halt irgendwie eine Chance hat, sich da reinzusneaken äh, nächstes Jahr bei Liverpool. Und deswegen muss er liefern und der wird es auch machen. Also den schätze ich so ein, dass er das komplett durchzieht. Also ich, glaub, ich glaube, wenn ich jetzt nicht
1: komplett falsch liege und ich dachte eigentlich, Czovic ähm, wäre ein Trainer wie Dalai gewesen. Also ich dachte eigentlich, das ist, ein, das ist ein Dalai-Klon am Ende des Tages. so, Nur irgendwie andere Nationalität vielleicht noch. Aber ähm Da habe ich mich irgendwie ein bisschen, bisschen, glaube ich, das habe ich irgendwie missverstanden, dieses Konstrukt da, weil der Czovic schon taktisch ähm, variabler spielen lässt. Also der hat mehr mehr Variationen drin, was aber erstmal am Anfang gar nicht gut ist, weil die Mannschaft muss sich gerade finden und die haben diesen Luka Bacchio relativ teuer gekauft und da müsste eigentlich erstmal in in einer stabilen Formation irgendwie seine Rolle finden, weil auf den wird irgendwie gerade viel abgeladen und irgendwie kann er das nicht liefern gerade, aber wie sollen so ein junger Bursche das auch liefern irgendwie. Aber die Sache ist, ist was denen dazu eigentlich fehlt, ist doch so eine Woche Dadai also so eine Woche äh, Paul Dadai tritt ihnen in den Arsch im, im Training und dann hauen die aber sowas von Paderborn daheim im, im Olympiastadion weg. Also so denke ich es mir gerade, aber vielleicht äh, kommt er auch mit Dadai äh, im Training vorbei und, und, und schreit nochmal ein bisschen rum.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, also ein bisschen auf den Putz hauen. Auf der anderen Seite, wie du auch schon sagst, klar, es ist definitiv viel variabler in dem Spielsystem, aber das kann halt auch zum Nachteil führen. Also das kann halt auch nachteilig sein, weil wenn du halt gerade bei einer komplett neuen Mannschaft und neuen Spielern und eben diesem rekord etc., dann hast du noch eine Vorbereitung, wo nicht einmal die gleiche Mannschaft aufeinanderfolgend auf dem Platz steht. Dann hast du noch einen Wolf, der nochmal schnell mit reinrutscht und auch direkt an der Startelf steht. Ähm, Dann hast du, wie gesagt, Luka Baggio, Rekordeinkauf, von dem jetzt irgendwie, was weiß ich, erwartet wird, der hier teilweise schon mit Ronaldo verglichen wird, einfach nur, weil er drei Buden in in München macht. Äh, Das sind halt alles so Sachen, die einfach noch ein bisschen zu viel sind gerade und dann kommt halt dazu, irgendwie gefühlt jede Woche ein neues Spielsystem, dann im Spiel selber auch nochmal drei, vier Umstellungen, wer soll da noch mitkommen? Also ich glaube, das ist so dieses das Hauptding, womit man einfach rechnen muss, dass man dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit zum Reifen gibt. Ist halt schwierig, wenn man jede Woche spielen muss, aber ähm, ich würde sagen, für dieses Jahr, so als Fazit für alles zusammen, werden wir vom Rückrunden Loser zum Rückrunden Winner. <lacht> ja, was ist was so. sind eigentlich,
0: mit, was sind eigentlich mit Arne Meyer? Der ist ja auch wieder im Aufbautraining, habe ich gesehen. Ist das einer, mit dem man rechnen kann in den nächsten Wochen?
2: Ich denke schon, also gerade weil Arne eigentlich eher ein Offensiverer ist. Ja, also, beziehungsweise hat seine Stärken eher eine Offensive, hat Dadei nicht so richtig gefördert, in meinen Augen. Der mehr ein bisschen defensiver eingesetzt, aber das ist eigentlich so ein typischer Achter. Ja, der halt auch mal nach vorne zieht und äh, auch wenn er jetzt nicht so einen glücklichen Abschluss hatte in den letzten Jahren, aber der ist besser in der Offensive aufgehoben und auch spielstärker als in der Rieder. Ja, der kann halt mal ganz gut die Räume zumachen und weglaufen, aber so spielstark ähm, offensiv auftrumpfen, wie man jetzt zum Beispiel nächste Woche gegen Paderborn eigentlich spielen muss, kann ich mir schon vorstellen, dass der da wieder eine Alternative ist. Das heißt, ein bisschen, du, siehst,
0: du siehst langfristig auf jeden Fall Duda auf der 10 und auf den Achtern oder auf den 6 oder Variable 6er, Achter, Grujic und Meier auf jeden Fall.
2: Ja, vor allem, wenn man ja gesehen hat, wie gut es letztes Jahr funktioniert hat mit diesen drei Ecken, ne? also Grujic, Duda, Meier das war schon ganz schön geil. Also waren die Aufgaben klar verteilt und hat einfach zusammengepasst und ich glaube auch, dass es langfristig die, der Weg ist wieder.
1: Aber jetzt bringst du mich auf eine neue Idee hier, das habe ich irgendwie noch gar nicht richtig... Also, also Meier, hatte ich den nicht richtig auf dem Zettel oder was? Ach geil, der ist jetzt wieder ein Mannschaftstraining und du sagst
2: auch, dass er auf jeden Fall spielen könnte nächste Woche schon. Ja, weiß ich nicht, ob das noch zu früh kommt, weil er halt relativ lange raus war und ähm, es ist natürlich jetzt auch wieder so einen Löwen gibt, ja, der hat jetzt ja auch einen guten Vorsprung, hat jetzt auch mal ein, zwei Einsätze bekommen, vielleicht kriegt er auch mal eine Chance direkt mitzustarten, ja, weil... Der wurde ja auch nicht umsonst geholt und von dem hält Chovic auch viel. Ist halt auch so ein bisschen offensiver noch äh, unterwegs als der Rieder, würde ich sagen. Aber kommt ganz drauf an, wie man das dann äh, gegen Paderborn machen will. Na, ob man überhaupt äh, wieder mit einem 3-5-2 spielt oder ob man nicht doch auf eine Viererkette zurückgeht, um halt äh, vielleicht doch eine Flügelzange zu bauen, wo dann der Russen auch mal mit reinrutschen kann, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Weil der definitiv derjenige ist, der am allermeisten in die Startelf muss wenn man sich mal anguckt, was der so gewirbelt hat, wenn er eingesetzt wurde. Ähm ja, also ich würde mir ja noch ein bisschen Zeit geben, ehrlich gesagt. Aber, aber was würdest schon. du sagen... Was würdest du sagen,
1: nach so einer normal laufenden Hertha-Saison, alle sind fit, alle sind gleich fit, Hertha wird irgendwie, was werden die normalerweise also immer? Neunter werden die? Die haben sie eigentlich mal gebucht, so dieses Ticket, neunter Platz, so für mich. Also, sage ich jetzt einfach mal so. Wer werden die drei punktstärksten Hertha-Spieler? Also, Grujic würdest du sagen, ist eigentlich, der müsste, müsste die meisten Punkte holen bei Kickbase Und wer werden die anderen zwei?
2: Also, Wolf hat mir schon extrem gut gefallen. Dadurch, dass also dafür, dass er extrem kurz dabei ist, nur Ganz schön Alarm gemacht schon auf der Seite und auch viele gute Aktionen gehabt. Den würde ich mir auf jeden Fall holen, beziehungsweise mit dem spiele ich jetzt auch erstmal. Und der Rosun langfristig. Also das sind so die drei, mit denen ich auf jeden Fall gehen würde. Ich habe es Jani auch schon erzählt, also Abwehrspieler würde ich erstmal die Finger von lassen, wenn man sich mal anguckt, dass so die letzten Spieltage alles an lustigen Defensivaktionen bei uns rumgekommen ist. Und dann wirklich nur auf Offensive gehen und Grujic. Also Okay, Baku muss ich mir auch echt noch überlegen, ob ich ihn vielleicht noch verkaufe, wobei ich eventuell noch gegen Paderborn eine Chance geben würde, vielleicht da doch mal ein bisschen was zu reißen. Aber wäre auch eher ein Verkaufskandidat und also safe durchgehen würde ich auf jeden Fall nur mit Grujic und äh, wenn Herr Tana dann Wolf oder der Derosun.
0: Das ist mal eine okay. Empfehlung für die Hörer.
2: Stark, ey. Da kann, damit kann man es anfangen. Ja, weil, damit, also, damit kann man, man muss nur mal, sorry, man muss nur mal gucken, was Derosun in zehn Minuten macht verglichen mit jemandem, der 90 Minuten durchspielt. Also der wird da eingewechselt und Robert drum, kommt auf seine 60 Punkte und Wolf macht irgendwie in 90 Minuten 64 Punkte oder so. Gut, der hatte dann auch noch einen Assist mit drin, aber das sagt ja schon einiges, Also dass der halt einfach reinkommt und einfach Alarm macht. Mal, und und um da, wa, was, war, was
1: war diese Geschichte, warum ist so, so, so eine Rakete wie Del Rosum, warum ist der nicht so, weil das hatte ich eben nicht so ganz auf dem Zettel, warum ist der noch nicht so am Start oder warum wird der jetzt erst so ein bisschen eingewechselt?
2: Ähm, der war auch lange verletzt, hat auch wenig von der Vorbereitung mitgemacht, also bis gar nicht und ähm, tja, das ist eine gute Frage, ich glaube, das ist eher so ein Systemding, dass es jetzt mit dem 352 einfach nicht gepasst hat, weil eben er nicht so ein Schienenspieler ist wie Plattenhardt oder Mittelstädt, der dann halt auch mal mit nach hinten arbeiten kann, beziehungsweise könnte er schon. Hat er auch letztes Jahr gegen die Bayern ganz gut gemacht, aber das ist halt einfach. Also wenn es wirklich darum geht, hinten auszuhelfen, dann bist du mit dem Plattenhardt oder Mittelstädt besser aufgehoben und dann passt er einfach nicht dahin. Da musst du halt eher mit einer Viererkette spielen, wo er dann auf dem linken Flügel seine Freiheiten bekommt. Und, und rosen
1: ist ja auch, glaube ich, kommt aus der Ajax-Jugend und war dann bei Man City. Also der muss ja eine richtige Granate gewesen sein. Ähm, das ist natürlich äh, zumindest Marius Wolf aus der, aus der Löwenschmiede. City würde sofort sagen, Löwe hier, würde sich sofort abfeiern. Aber eigentlich müsste der ja nochmal eine andere Hausnummer sein als als Marius Wolf, so mal von der Vita her gesehen.
2: Ja, also vor allem so technisch eine ganz andere Hausnummer. Der ist halt ein richtig waschechter äh, Bolzplatzfußballer. also hat von nichts und niemand Angst, er probiert immer seine Aktionen durchzubringen und der schafft es halt auch im Verhältnis zu Lugo Also wenn der da ins Dribbling geht, hat er halt in 9 von 10 Fällen den Ball verloren in den letzten 5 Spielen und äh, der Rosum zieht halt durch und kommt auch durch. Also wenn man sich mal das, äh, die Vorbereitung anguckt zum, zum Form 1 zu 1 für Krujic jetzt am Wochenende, das kann halt kein anderer eigentlich gerade außer er. Deswegen muss er halt spielen also, und, und nicht nur für 20 Minuten.
1: Da bringst ich jetzt auf Gedanken. Janni, wann kommt der Podcast raus? Da muss ich jetzt hier mal kurz mal eine Scoutlist sortieren. Also das, äh, den hatte ich zwar ein bisschen auf dem Zettel, aber jetzt nicht so überdeutlich. Also, also Messer schon alle
0: SDSB-Hörer, auf jeden Fall Rosun, äh, Was heißt das? Rosun, Wolf und Grujic waren die drei, ne? Ja, also das ist
2: so meine persönliche Einschätzung. weil Rauf, Duda, rauf, 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 rauf. Duda, äh, klar, ist ein geiler Kicker auch, auch, keine Frage. Aber der zündet ja auch noch nicht so richtig. Und ich glaube, was bei ihm ganz wichtig ist, ist, der braucht einfach das Selbstvertrauen um abzuliefern und das kriegt er halt nicht, wenn er immer in der 60. Und 70. ausgewechselt wird Da muss ich halt einfach mal ein paar Spiele durchspielen und auch mal ein bisschen wieder Erfolgserlebnisse sammeln, dann kann das auch wieder was werden, aber das ist halt aktuell nicht zu sehen und genau, also wie gesagt, Verteidiger schwierig, das muss auch erstmal wieder richtig stabil werden Würdest Boyata, du sagen, wenn,
0: also wenn Verteidiger, dann Boyata oder würdest du eher ja, stark ja, sagen, nach seinen eigenen Fall. Toren <lacht> Ja, Boyata, also Boyata ja, also, ist the guy Ja, auch geiles preis leistungsverhältnis verhältnis so noch jetzt in der App. Eben, das ist halt das Krasse. Den kriegst du, glaube ich, noch für drei, zwei, drei Millionen gerade.
2: Schnapper. Und äh, Stark ist klar ein super Verteidiger, aber... Ähm, also,
0: w- wenn Fiegerkette wenn gespielt werden sollte, werden auch Stark und Boyata spielen und nicht äh, Stark und, äh, was weiß ich, Rekig wieder reinrücken oder Drogenriger.
2: nee also Stark als Vizekapitän und äh, Jovic Liebling auf jeden Fall gesetzt. Boyata äh, hat gezeigt, dass er in die Startelf gehört und auch drin bleiben muss. Ähm, und ja, wie gesagt, auf rechts... Könnte dann halt natürlich auch Wolf spielen. Könnte aber auch Klünter machen und davor Wolf. Und links wird sich ja halt zeigen, was, äh, was mit Torona Rieger ist, weil der eigentlich ja Innenverteidiger ist. Also ich denke mal, wenn dann rutscht der wieder raus und es wird sich zwischen Plattenhardt und Mittelstädt entscheiden. Und deswegen würde ich da auch die Finger von lassen, weil das einfach alles so unklar ist. Okay. Also dann ist wirklich eine klare auf, Aussage. auf die setzen, die wirklich wirklich gesetzt sind, halt Boyata, Stark, Kruitsch. Wolf, der Rosen, ja, ist halt unklar, aber bringt auf jeden Fall auch Punkte, wenn er nur eingewechselt wird. Also ich okay. habe meine Angebote
1: schon, ab, schon abgegeben hier. Also interessanterweise, <lacht> also, okay. interessanterweise ist der De Rose wirklich gerade auf dem Transfermarkt, aber läuft erst 22 Stunden ab, heißt, ich habe irgendwelche komischen... Komischen Leute, die dann auch Angebote auf einmal abgeben, obwohl die noch nie gehört haben, den Jungen. Schön, müssen wir vielleicht ja. ein bisschen, machen wir morgen erst Podcast. Machen wir oh. ein neues Intro, machen wir erst dienstags. <lacht> das ist der Kickbase-Podcast. Jeden Dienstag auf deine Ohren. ja Mann. Jeden okay. Dienstag auf deine Ohren, genau. Ja. Geil. Äh, ich ja. hätte noch eine Frage, äh, also es war jetzt schon super viele Insights. Ähm, ich muss erstmal meine ganze Scoutlist jetzt neu sortieren. Also sie war irgendwie falsch sortiert. Die hätte ich auf, auf Hertha, hatte ich die nicht so richtig abgestimmt. Ähm, ich hatte aber noch eine Frage an Yannick. Wie siehst du das Derby gegen Union, äh, gegen meine Union? Ähm, was, was, äh, wie, wie viele schenkt man euch ein?
2: <lacht> <lacht> Feurig also es ist auf jeden Fall schon eine angespannte äh, Stimmung in der Stadt <lacht> naja, es ist äh, klar also wie, äh, wie es in jeder Hauptstadt ist oder in jeder Stadt wo zwei Vereine in der gleichen Liga spielen ist natürlich ordentlich Feuer drin und jeder freut sich halt schon richtig krass aufs Derby, ne? ich glaube auch ähm, in der alten wird es richtig brennen im Olympiastadion Umso mehr, weil halt dann wirklich ähm, die eine Hälfte rot, die andere blau ist. Und wenn da irgendwie 75.000 Berliner in die Mitte schreien, das kann schon gut ausrasten. Aber
1: Aber ist es es, es so, dass die Berliner da so richtig gerade so hinfiebern? Gibt es die Rivalität? Äh, Wird sich schon geneckt in den Straßen? Äh, ähm, Ja, werden sich irgendwelche Schimpfwörter um die Ohren geschmissen?
2: Ja, ja, schon. Also hertha hört man schon oft. Piep! Wow. hertha Beep. Nee. Also ja, klar, im Freundeskreis wird halt so ein bisschen rumgescherzt, Na, da feindet man sich natürlich so äh, ein bisschen an, auf freundschaftlicher Ebene. Und ja, also zwischen den, den äh, Fanclubs gibt es natürlich, also brauchst du nur auf Instagram mal gucken, äh, unter den Hertha-Posts, und umgekehrt, was da teilweise abgeht, äh, was sich da angefeindet wird, ist halt in meinen Augen richtig lächerlich, ne, weil ich mich zumindest einfach darüber freue, dass es jetzt einfach mal zwei eine aus der Hauptstadt gibt ähm, und halt auch an die Zeit zurückdenke, wo noch Unioner zu Hertha spielen gegangen sind und Hertha zur Union. Ja, und Das ist halt jetzt so ein bisschen geteilter <lacht> seit 1989.
0: Gut, da wir so Eigentlich müssen wir alle nach Berlin kommen fürs Spiel. Also gerade ja. Max aus München, also fürs Unionsspiel musste eigentlich
2: nach Berlin kommen. Ja, das kannst du vergessen, glaube ich. Das, das wird ja eh mittlerweile nur noch ausgelost für die alte Försterei unter den Mitgliedern. Gästeblock ist auch schon weg, wenn dann ungefischer,
0: dann ja. Er deinem Bruder Bescheid, der soll mal äh, Niklas Stark Bescheid sagen, dass, dass die Jungs vom Kickbase kommen hier. Wir, wir kommen.
1: Ja, Boyata, Bu- wir machen auch Boyata die Schenke. Ich, ich vor allem. <lacht> okay. wenn, wenn, er mich, wenn er mich danach auf ist, das also, also, wow. äh, <lacht> Nein, also wenn, wenn ich da seine, in seine Augen geguckt habe, wie er da manchmal äh, den Gegner quasi angerannt hat äh, in, in, in Mainz, da habe ich, hab ich mir schon richtig Sorgen gemacht um Unisibo oder sowas, weil er den halt, weil da dachte ich, okay, der krätscht nicht nur ab, sondern der, der äh, bedient sich da irgendwie gleich anderen, anderen Methoden, um den abzublocken. Ähm, und äh, ich bin ein riesen Fan von dem Jungen. Äh, ich glaube, der, hat, der bringt die richtige Mentalität äh, auf den Platz für die Hertha, dass er das Ruder rumreißt. Also ich hoffe, da draußen nimmt mir jetzt keiner böse, dass ich da gesagt habe, er irgendwie ein Aufwisst. Also mich zumindest nicht. Ähm, ich meine, es ist absolut positiv, ähm, weil ich von dem Jungen sowas von überzeugt bin. Und ich glaube, der wird auf 15 Millionen mindestens steigen. Ja.
0: Boah, Aussage.
2: Ja, ja so, halt. es, es ist, so, ist so der, der gerade gefehlt hat, mit dieser richtigen Kämpfermentalität so, so mentalität Kampfer, Ja, richtige gekommen, so einfach. Und die hinten halt auf jeden Fall gefehlt hat, vor allem.
0: Dann kommen wir mal ähm, so ein bisschen zum Abschluss jetzt. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Wir müssen noch eine Sache ansprechen. Ähm, Wir haben letzte Woche auf Instagram mal gefragt, was die Leute denn denken, wer MVP wird. Und ähm, es waren viele krasse Sachen dabei. Ich kann euch gerne mal so ein paar Sachen... Also letzte Woche, unter der Woche, vorm Spieltag, wurden die Tipps abgegeben. Und da wo Leute haben gesagt, was weiß ich, äh, Ilzanka macht zwei Buden gegen die Bayern. Äh, Neven Supotic mit Dreierpack äh, bei einem 3-2-Sieg gegen Bremen mit 490 Punkten hat jemand geschrieben. Geil. Boah, das wäre so geil. Ja. Und auch Uwe mit 312 Punkten.
1: Hey, 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 Uwe krass, 5 Dinger kassiert gegen Schalke und trotzdem irgendwie 80 Punkte gemacht oder so. Also der Junge der ist ein Kickbase-Spieler. Der spielt für Kickbase. Der, der spielt nur für Kickbase. Oder Burgi. Wir, wir, wir haben auch eine, einen
0: Kommentar gekriegt. Burgi.
1: hat <lacht> gegen Paderborn. <lacht> Wäre drin gewesen. Junge, was ist mit Burgi los, Alter? Er, hat, äh, er verballert nur. Also, ja, na. hätte fast ja, geklappt. Auf jeden Fall hatten wir einen. Ja,
2: sag ruhig, Janik. Ich, ich fand's auch so, ich habe zur so Burgsteller irgendwo gelesen, der einzige Spieler, der aus zwei Metern das Scheuentor nicht trifft, aber trotzdem über 200 Punkte macht. Naja.
1: Ja, <lacht> <Das> <lacht> ist wirklich äh, so. Äh, Ey, aber genau so, oder? Genau so. Also das ist total krass. Die, die krankesten Dinger nicht reingemacht, aber trotzdem irgendwie 200 Punkte. Also krass. Ja, also wir, hatten, wir haben auf jeden Fall viele Kommentare gehabt
0: und einer hatte wirklich, also wir haben es heute schon geteilt in der Story, weil es einfach so beeindruckend war, dass dieser, dieser Kerl, also Tarek ist sein Name, äh, ich, wir haben ihn auch direkt mal kontaktiert und ein bisschen mit ihm geschrieben. Ähm, der hat wirklich getippt, also ich lese einfach mal vor, Zitat, wirklich, also keine Lüge jetzt, letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch haben wir das gemacht. Harit mit 320 bis 350 Punkten, leck mich am Arsch, Tarek.
1: Ja, leck mich am Arsch, Tarek.
0: Oder, will der mich verarschen, Alter? Also entweder Zeitreise erfunden oder das krasseste Glück der Welt gehabt. Oder einfach kranker Experte.
1: Ja, also ich, ich, sag, ich will die Zeitreise. Ich sage, er hat die Zeitreise gemacht.
0: Zeitreise. Janik, dein Gas? Zeitreise auch, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Hatten einmal oh,
0: nur einen Hause. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Also wir haben mit Tarek geschrieben ähm, und Tarek, wir haben ja versprochen, Gewinner, der das Ding gewinnt hier, ähm, kommt ins Podcast und äh, ganz Hightech-mäßig, wie wir das machen, werden wir gleich zum Ende, bevor wir quasi das Intro oder das Outro machen werden, einfach mal eine kleine Sprachmemo von Tarek einpacken, wie er das Ganze gemacht hat, wo er denn wusste am Donnerstag, warum Harit denn 342 Punkte macht, also 320 bis 350. Respekt also. Und, ach, und was witzig war, ich meine, du, Max, aus München, ähm, Tarek hat mir geschrieben, es ist wichtig zu sagen, dass er aus Ismaning kommt. Okay, ja, und Gruß das nach Ismaning. Ist das eine, eine
1: Kickbase-Hauptstadt oder sowas in, in München? Ist es bekannt dafür, dass da nur Kickbase-Spieler wohnen? oder? Ismaning City. Ähm, ja, da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da hängt ein riesiges... Was ist in Ismaning? Ismaning, das ist der Sohn, glaube ich. Der Sohn ist in Ismaning. Nee, ah, weiß ich nicht. Ja. Ismaning ist eine krasse Stadt. <lacht> eine krasse. Also auf jeden Fall haben sie einen krassen Propheten am Start. Tarek. Der Respekt. Prophet Tarek aus Ismaning. Krank. Ja, also ja. Von, von mir hat er den höchsten Respekt. Also vor allem auch Harid auszukollen. Und dann Recht zu haben. Und dann auch noch die Punkte. Also leck mir am Arsch. Das ist schon richtig gut.
0: Das ist echt gut. Also hat auf jeden Fall verdient hier mal. Also er kann auch... Also es ist so ein bisschen Ego-Push. Der kann auch jetzt einfach... Rausdroppen, also ich habe die Sprachnachricht oh. schon. Ich werde es jetzt nachher reinschneiden. Ähm, der Kollege hat also die letzten fünf Minuten hier gehören nur dir. <lacht>
1: ja, sehr geil. Ja, ja gut, auf jeden Dann, Fall. Ich, ja. ich, ich f- freue freu mich drauf äh, zuzuhören. Vielleicht ich noch was.
3: So, hallo, liebes Kickfest-Team, liebe Community. <lacht> ja, ich fühle mich natürlich geehrt, dass ich hier mit Harit den richtigen MVP ausgesucht habe, auch noch genau mit der richtigen Punktzahl. Ziemliches Glück gehabt, würde ich sagen. Und wie bin ich drauf gekommen? Also, letztes, letzte Woche, Anfang letzter Woche war er auf dem Markt bei uns in der Liga für knapp 11,5 Millionen. Und ich konnte mich auch an die Zeit daran erinnern, wo er bei Schalke angefangen hat und dann auch gut eingeschlagen ist, dann auch Marktwert zwischen 20 und 25 Millionen hatte und dachte mir dann so, ja jetzt auswärts gegen Paderborn, eh, sichere Startelf, da kann er schon gut einschlagen, vor allem für den Marktwert. Ich glaube, dann für zwei Millionen drüber habe ich ihn dann bekommen. Also nicht wirklich overpaid. Der ähm, ja, hat mir dann tatsächlich auch den Spieltag gerettet, ähm, weil ich Alaba auch noch aufgestellt hatte, der sich ja dann kurz davor verletzt hat. Und ja, ich habe mir eigentlich nur dabei gedacht, so ja, hoffentlich macht er irgendwie ein Tor und eine Vorlage. Und dann kann er schon gut mit 320 bis 350 Punkten, hatte ich getippt, rausgehen. Das ist natürlich perfekt aufgegangen mit den 342 Punkten dann. Und ja, ziemliches Glück, hat man nicht immer, aber braucht man manchmal auch. Deswegen viel Glück für nächste Woche und danke euch. Liebe Grüße vom Tarek aus Ismaning. Ja, ich glaube, ehrlich Fall. gesagt,
2: er hat sich auch eure äh, Folge zu Herzen genommen, wo Harid sehr, sehr gelobt wurde im Vorfeld für die gute Vorbereitung und die neue Rolle als Zehner. Weil wenn er, wenn du halt mal wirklich dann langfristig guckst, wenn der zündet und alles über ihn läuft, kannst du halt auch mal einen Aufsteiger so weghauen. Oh, ja. oh, oh, da hat jemand hier podcast fleißig gehört. <lacht> der fleißige Podcast gehört. Das wäre jetzt meine Einschätzung entgegen der Zeitreise. Ja, Glaube ich aber nicht. Ist unglaubwürdig. Ich nehme es zurück. Ja gut. Sehr gut.
0: Janik, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also echt krasse, krasses Insiderwissen. Hat uns echt und den Hörern sicherlich weitergeholfen heute.
2: Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe lag nicht falsch oder liege nicht falsch, aber es wird sich zeigen. Also wie gesagt, Fazit ist bleibt alle ruhig. Ja, das das wird noch. Das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis es zusammengewachsen ist. Und ähm, ich bin guter Dinge. Also auch wenn es immer schwierig ist als Satana, wenn man sich die letzten Jahre mal so anguckt, aber ich glaube, mit dem Kader ist eigentlich, muss ein einstelliger Tabellenplatz drin sein, muss halt noch ein bisschen reifen. Also spätestens nach dem Winter geht's los. Das hätte du genauso auf einer Pressekonferenz
0: sagen können. Das war auch mein Text ja, genau. Okay, sehr gut. Ja schön, dann, äh, schön, auch danke an Max, an äh, hat Bock gemacht heute wieder und du hast ja auch einiges mitgenommen heute, ich auch ehrlich. ich muss auch nochmal Kader, ich habe jetzt die App noch nicht offen gehabt nebendran, also ich muss auf jeden Fall meine Scouting-Liste auch nochmal updaten gerade Mutiz, Boyata, Mut- also ich bin heiß auf Boyata also Mut- ich hoffe meine Zettel Liga ist voll. aber Nein, ich, ich, ich brauche auch noch einen Verteidiger Boyata wird gekauft Aussage, ja
1: dann, ja dann kaufen wir einen Verteidiger und dann nächste Woche reden wir über Verteidiger <lacht> ja, Mann, lass nächste Woche mal Verteidiger-Special
0: machen und äh, nachdem Boyata wahrscheinlich ein Eigentor geschossen hat nächste Woche, machen wir, labern wir nochmal.
1: <lacht> okay. Janik, ne, tschüssi auch von mir, gell? Vielen Dank, jo. dass du da warst. Grüße nach München.
2: Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
0: Spieltag-Sieger Sieger. Der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juppa!